0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：误将非债务人的财物当作债务人的财物予以盗窃，那么该怎么定性呢？ 2012年7月21日，被告人关某驾驶一辆面包车到某大院，用事先准备好的钥匙进入该大院，窃得谢某放在该处的一张根雕茶几。经鉴定，该茶几呢。价值 25,000 元。另查明呢、啊，泽生公司拖欠关某垫付的业务款共计 7,000 多元。本案案发之前呢，泽生公司曾经在该大院内办公。被告人关某至始至终都辩称说，这个茶几他以为是他的债务人谢某的，谢某曾经在这里办过工，而且谢某欠了他 7,000 多块钱的这个业务费用。在本案的这种情况。被告人关某为了实现自己的债权，使用事先准备好的钥匙进入他人的院内，将院内存放的价值两万五千元的根雕茶几当做债务人的财产运走了。对他的行为究竟是不是构成盗窃罪呢？存在不同的认定意见。一种意见认为，关某虽然客观上实施了秘密窃取他人财物的行为，但是他不具备非法占有的目的。理由呢是。关某窃取财物呢，主观上是为了实现自己的债权，只是手段是非法的，对其呢，仅应当施加批评教育等等非刑事处罚的手段，而不应当以盗窃罪追究其刑事责任。另外一种意见，责任吧呀，关某以秘密窃取的非法手段侵犯了他人财产权利，他的行为呢，当然构成盗窃罪。综合来看呢，我们比较赞同第二种意见。误将非债务人的财物当作债务人的财物加以盗窃的，仍然以盗窃罪定罪处罚比较合适。非法占有呢，不仅包括目的的非法性，同时也包括手段的非法性。行为人主观上以非法手段占有他人财物的故意呢，仍然可以视为具有非法占有的目的，否则便是对该类违法行为的放纵。当然，在个别的情况之下，因为目的具有正当性。以致手段的非法性所反映出来的行为的社会危害性大大的降低，可以认定为犯罪情节显著轻微，危害不大，不作为犯罪处理。如债权人为了实现债权而实施盗窃，在盗窃行为实施完毕之后，及时告知债务人盗窃事宜，并且声明只要债务人还款即可归还所盗窃之物。在这种情况之下，由于实现债权目的的正当性。以及后续实现债权的跟进行为，对之前不法手段具有补救功能，使占有的非法性呢得到一定程度的漂白，故对此种情形可以不作为犯罪处理。但在本案当中，关某可以通过合法途径实现其债权，但是其却采取了秘密窃取的手段获取他人财物，其具有非法占有的目的。同时呢，关某所窃取的财物明显的。高于他所拥有债权的数额，其后续也没有实施实现债权的跟进行为，如通告债务人、向人民法院起诉、对所窃财物进行诉讼保全等等。因此，占有的非法性是明显的，故法庭认定其因追债未果而产生非法占有目的是恰当的。值得探讨的是啊，行为人在犯罪的过程当中，有时会出现认错犯罪对象。造成预想加害的对象和实际加害的对象不一致的情况，进而对案件的处理产生一定的影响。本案当中啊，债权人关某呢，将第三人谢某某的财物误认为债务人苏某的财物而加以盗窃，属于犯罪对象的认识错误。但是，无论是债务人的财物还是第三人的财物，体现出来的法益是相同的，属于同一构成要件范围内的认识错误，对犯罪行为性质。不会产生实质性的影响，因此呢，即便关某对犯罪对象不产生错误的认识，实际窃取的债务人苏某的财物，也不影响其以盗窃罪追究其刑事责任。同时啊，犯罪对象认识错误呢，是犯罪动机产生之后所出现的问题，故犯罪动机对量刑的影响是依然是有效的。即虽然关某实际盗取的是第三人的财物。但从关某实施盗窃财物的犯罪动机考虑，其主观恶性是比较小的，在量刑的时候可以或者说应当酌情从宽处理。本案涉及的另外一个问题就是，刑事审判当中啊，民事纠纷的基础事实严重影响到了这个量刑的问题，或者说是定罪的问题。此时法院该怎么审查？应不应该审查？审查之后该怎么处理呢？犯罪动机是刺激、促使行为人实施犯罪行为的内心起因，或者是思想活动，很大程度上呢反映了行为人的主观恶性、人身危险性以及所实施的行为的社会危害性的大小，也涉及被害人对本案发生是否存在过错的问题，是重要的量刑情节。在刑事审判过程当中，有必要尽可能的查明行为人的犯罪动机，并在量刑的时候予以充分的考虑。在本案当中。被告人关某及其辩护人就提出，关某是因为苏某拖欠其垫付的业务款而私下取走了误以为是苏某的财物，其主观恶性比较小，犯罪情节比较轻微。在这种情况之下，法院应当查明该辩解事实，以客观准确的对被告人进行量刑。苏某是否拖欠被告人关某的钱款呢？是查明关某犯罪动机的基础事实。关某与苏某之间有无债权债务关系是民事争议，一般应当按照民事诉讼的相关规则进行审理。通常情况之下呢，对于该种民事纠纷，应当由关某提起民事诉讼，以确认其与苏某之间的债权债务关系，并判令苏某偿还其钱款，履行给付的义务。但是在双方对该债权债务关系存在争议。且尚未提起民事诉讼的情况之下，刑事法庭能否对该民事争议进行审查并认定相关事实，是一个值得探讨的问题。我们认为，根据当前法院内部业务庭之间的分工，刑事审判对于附带民事诉讼之外的其他民事纠纷一般是不作出处理的。但是，当某一民事争议的基础事实严重的影响到量刑的事实的时候，则有必要尽可能的进行查明。在本案当中，公诉机关并没有审查关某辩解的犯罪动机，而法庭经过审理啊，就认定了泽生公司拖欠关某垫付的业务款七千多元的事实，为准确量刑提供了事实的依据。本案在审理过程当中，关某在庭审中就辩称啊，其从苏某口中得知苏某拟重新装修该大院。平时也知道苏某在该物业内居住，一直相信该物业是属于苏某所有。他实施盗窃呢，是因为苏某拖欠自己的垫付的业务款，目的是为了实现债权。证人苏某出庭作证，关某辩称被拖欠的业务垫付款所对应的业务呢，确实是为泽生公司开展的业务。至于该业务费用是否由关某垫付，其无法确认。泽生公司曾经在案发地点大院办公，其未曾向关某明示过上述大院属于他人所有的物业，且曾向关某称：“你重新装修该物业。”可见呢、啊，苏某在庭审当中并没有直接正面的回应是否拖欠关某的业务费用，只是确认了关某所辩称的垫付款所对应的业务呢，确实是泽生公司开展的业务。苏某在庭审当中也没有明确其是否向关某表明这个大院属于自己的物业，但确认其未曾向关某明示过上述大院属于他人所有的物业，且曾向关某称你重新装修该物业。对于证人苏某的上述证言呢，应当结合本案的其他证据加以分析认定。证人林某出庭作证指证，证实苏某曾经向其客户宣称案发地点的这个大院呢是他的个人物业。证人林某、杨某、裘某、胡某等等，还证实了关某所称的为泽生公司垫付 7,000 元的业务费用呢，确实是如此，而且是该公司老板苏某呢一直拖欠该笔的款项。如此看来呢，这些证据确实能够证实泽生公司的老板苏某呢欠关某业务费用 7,000 元的这个事实。需要说明的是。刑事审判当中对上述民事争议基础事实的审查和认定，仅属于查明案情的需要，不同于刑事附带民事诉讼或者是纯粹的民事诉讼，上述民事争议不属于本案的诉讼标的，因此刑事裁判文书当中不能够判决苏某偿还关某的钱款。也就是说，对关某而言，其不能以刑事判决书认定的民事争议为基础事实，要求苏某履行还款义务。或者向执行部门申请强制执行。因此呢，本案通过传唤证人出庭作证，并结合在案的其他证据对证言加以审查。法院认为，被告人关某作案动机呢，相关事实是存在的。鉴于关某具有自首情节，积极推赃，犯罪之后认罪悔罪态度良好，法综合考虑他的这些情节呢，对关某判处缓刑，确实比较恰当。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。